0: State ascoltando i cani bagnati. Veniteci a trovare sul nostro sito nforadio.com per ascoltare l'intera puntata.
1: Eh, buona sveglia a tutti! Questa, no, che, cioè, va, se vogliamo è... prendere dei cuscini sì, Questa è la quarta puntata di questa terza stagione dei cani bagnati Siamo qui in diretta, in studio Io sono Roberto Roneri, ma alla regia chiaramente Giorgio Grasso e, Chiaramente, potevo anche non essere io alla regia in realtà Però oggi sì, effettivamente, ciao E quindi dall'altra parte degli schermi, ma non dai nostri cuori Come dice Daniele Brunetto, oh. abbiamo... Giordane Marsiglio direttamente da Karlsruhe, Germania.
0: Hallo! Ciao a tutti, ora mi sveglio, non vi preoccupate. Sì, ci sono gli
1: sbadigli. È... è vicinissima al Bar dei Marci di Genova, era una piazza.
2: Buonasera a tutti!
3: Ve- vedete, sentite il livello del mood, qual è? Benissimo, io direi sigla, sì, così sì, ci distraiamo sì, un attimo sì, e sì. via. Vai! Indimenticabile questo sospirare fabbesco, lo alziamo sempre, questo... È E' a tema tra l'altro il nostro caro Pablo cane cane uomo lupo, no?
1: Esatto, esatto, perché
3: comunque lui era l'animale che voleva essere uomo. Uomo, sempre, ma anche cane lupo misto pastore tedesco, quindi insomma vero, vero cane bagnato, vero cane bagnato, delle
1: origini. Sì, sicuramente soggetto al potere antropomorfico. Sì.
0: Ma che, che su- bel oh, inizio ragazzi, Stiamo andando degli assist così sì. pam 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 esatto, che esatto. veramente manco insigne ti, ti durante prego, esatto, <ride> <Ti>
3: prego, <ride> gli
2: europei.
3: Toglici subito la parola Giordana, grazie. Per sì. favore
2: Giordana intervieni esatto. subito, Sono rovinato rovinano per tutto il su. tema della puntata. È esatto, esatto.
0: Par- come avete forse già un po' capito tra cani e lupi stiamo parlando di animali, ma non di animali qualunque, ma di animali che... All'improvviso dall'ambiente selvatico e naturale si stanno impossessando delle città. E quindi, leggendo nei giornale, ad esempio, che settimane fa per le strade di Torino al centro passeggiavano otto cinghiali, mi sembra fossero otto, ho iniziato a pensare al concetto di Thomas Hobbes, del filosofo che diceva Homo homini lupus, cioè l'uomo è lupo per gli altri uomini. Pensieri. Quindi, come l'uomo assomigli sempre di più al lupo nel, nel, nel suo comportamento sociale. Però mi sono detta. E là Ops cita plaut, Plauto, mi sono detta ma non è che invece a noi sta succedendo il contrario, cioè che il lupo preso come simbolo per tutti gli animali più selvatici si stanno umanizzando e quindi il lupo sta diventando umano per gli altri lupi e per gli altri umani. Quindi insomma, non so se siete riusciti un po' a seguirmi, perché ho fatto un po' dei giri ah, beh, tra beh, lupi e uomini. Eh, pensieri altissimi, Ragazzi, io penso
1: che. Mi credo, seguite. Forse, forse ci, ci prendiamo un pezzo per, per riflettere. No, <ride>
2: Vabbè, no, col- andiamo col- così una pausa. Per, per entrare un po' nel mood, proprio nel mood vero.
1: Ah,
3: giusto, vero, perché più mood di così effettivamente. Ah. Si morirebbe Fantasmagorici Guns and Roses Dagli albori della loro discografia Se non ci sbagliamo, vero Giordana? Welcome to the jungle Sì,
0: questo è stato tra l'altro un... Parentesi alla Giorgio Grasso sì, Angolo sì, Ricordi prego, Questo prego. è stato il primo cd che io comprai ah, Nella mia vita proprio. Ero molto fiera di me a 13 anni una cosa <coughs> del genere Con i primi soldini no, che ti danno a Natale Il primo album che comprai eh, Pensate,
2: io eh, il primo album che ho comprato È stato che ho ucciso l'uomo ragno
3: eh, ah,
2: Voi ragazzi degli anni 80 Morano, scusate.
3: <ride> Confesserò che Però sempre album... a tema
2: animali siamo eh, Cop- Quindi non siamo andati tanto
0: <ride> è lontano. Vero, no? È vero, è vero che siamo in una giungla urbana
1: Siamo in una giungla urbana no io Mi avete fatto confess- confessare il mio primo album Io ah, sono molto offeso Giorgio voleva condividere il mio Scusa c'era un momento sì, della sì, condivisione sì,
3: mentre, dice, stato, Il mio primo album è stato Evia. Eh, non No man's <ride> no.
1: L'ho, <detto>. sì, vabbè, <ride> L'ho detto. Che per chi beh, non beh, è presente beh, metteremo beh, il link così Youtube, così YouTube così sotto des-
2: io non ho capito Vattene a cercare Nel descrit cercare. Cercare esatto, di cercare la... di che cosa stiamo parlando. Così. Mi muto
1: adesso. Mi Però, muto. Proprio così. Torna alla regia. Invece, volevo semplicemente dire che per entrare dentro questa fantastica puntata abbiamo pensato di invitare Valerio, che è un biologo specializzato in eh, studi dei rettili agli anfibi, ma soprattutto, oltre ad essere amico di Giorgio Grasso e Roberto Neri. È anche un naturalista, cioè una guida naturalistica, è fondatore di Knature, nature ovvero società di zoologi specializzata in diverse discipline che da tempo si occupano sia di ricerca scientifica che di ecoturismo. Ciao, ciao Valerio. Valerio!
4: Tutto vero, tutto confermato, ciao ragazzi, buonasera, buonasera ragazze, buonasera a tutti. Ciao!
2: Ciao Valerio, io ho un sacco di domande per te. Eh, la, mi premessa, mi la premessa è che io abito a Genova. Okay. E quindi per noi il livello cinghiale ormai è la base Certo. e ultimamente eh, si parla di avvistamenti di eh, caprioli, sì, di lupi, e... e poi anche di uccelli strani che non ho ben capito neanche da dove provengano e perché eh, riescano a sopravvivere. Per cui questa questione del, uh, dell'introduzione, cioè dell'avvicinarsi degli animali selvatici in ambienti urbani, almeno io. Per quello che è il dibattito che ha eh, scaturito in una città come Genova, è legato in maniera incredibile all'abbandono del, dei territori che sono alle spalle della città, quindi a tutto quello che è la zona boschiva, e il, appunto. Cioè Genova è schiacciata fra eh, monti e mare, e a un certo punto dai monti cinghiali li troviamo in spiaggia. Ecco, com'è possibile una cosa del genere? e Soprattutto. Eh, Cosa può, eh, come può cambiare eh, la convivenza fra essere umano e animale selvatico in questa giungla urbana di cui parlava Giordana?
4: Allora Elena, innanzitutto secondo me è giusto fare una distinzione tra quelli che sono gli animali arrivati in ambiente urbano tramite mano dell'uomo, quindi le specie che noi chiamiamo all'octone, specie invasive, quindi animali Appartenenti ad altri luoghi geografici che sono stati importati per una ragione o per l'altra e che si sono adattati perfettamente alle nostre città. L'esempio chiave che utilizziamo di solito è quello dei pappagalli. Ci sono diverse specie di pappagalli in diverse città italiane. Genova, se ben ricordo, ce li tiene specie li abbiamo. presenti, tra cui i parrocchetti dal collare, eh, diverse specie di amazzoni, che sono sempre dei pappagalli appunto amazzonici. Questi sono stati importati dall'uomo per in questo caso diciamo scopo ornamentale come animali da compagnia sono stati liberati o sono fuggiti dalle gabbie e nel corso degli anni sono presenti anche a Bruxelles tra l'altro hanno creato popolazioni vitali di queste specie che ovviamente non ci aspetteremmo di trovare ai nostri climi e in ambiente urbano quindi questo eh. è un caso, quello delle specie invasive il caso dei cinghiali del quale tanto si parla ultimamente diciamo legato ovviamente a un concetto diverso, il cinghiale ha una storia abbastanza complessa nel senso che i cinghiali che ci troviamo oggi in Italia appartengono in realtà a delle popolazioni eh, del centro e dell'est Europa che sono state importate negli scorsi decenni dai cacciatori e introdotte nel nostro paese perché risultavano... Eh, migliori tra virgolette per l'attività della caccia riproducevano cioè, di più, pesavano di più eccetera per Appolizia cacciarle popolazioni... Prego?
3: Appos- appositamente per essere cacciati eh,
4: appositamente per essere cacciati hanno poi sostituito la popolazione italiana che aveva caratteristiche certo. biologiche diverse eh, meno anche prolifica da un punto di vista riproduttivo quindi si sono eh, riprodotti in gran numero e avendo un basso controllo da parte dei predatori naturali, sono diventati, tra virgolette, incontrollabili. Eh, diventando, aumentando, incrementando di numero, eh, hanno cominciato ad avvicinarsi anche all'ambiente urbano, hanno trovato che l'ambiente urbano non solo gli permetteva di avere accesso a risorse trofiche, quindi ad alimenti in maniera molto più facile, basti pensare all'immondizia lasciata nelle nostre città, eh, alle persone che nutrono gli animali selvatici, questo è un altro problema che meriterebbe una puntata a sé, Eh, quindi sono cominciati eh... ad avvicinarsi alle nostre città, hanno trovato un ambiente che fondamentalmente risulta consono a quelle che sono le loro richieste da un punto di vista ecologico, abbiamo cominciato con i cinghiali, stiamo continuando con altre specie, diciamo la settimana scorsa girava un video di un istrice in un parcheggio di Roma, il capriolo di Genova che hai citato tu è ovviamente un altro esempio e se non mi sbaglio sempre sullo stesso torrente famoso per i cinghiali, non vorrei dire una stupidaggine, un mi sembra i nervi, qualcosa del genere, eh, è stato avvistato recentemente eh, anche un lupo perché ovviamente segue quelle che sono le sue prede delle elezioni, quindi eh, gli ungulati selvatici, è vero in questo caso cervo e capriolo, quindi eh beh, tutto, dobbiamo differenziare certo. un po' i, i due gruppi. Però scusa che Valerio, noi.
0: È esatto, proprio lì volevo arrivare, perché ora abbiamo parlato com- soprattutto del fatto che l'uomo ha un impatto sulla natura, quindi la manomette in qualche modo, hai fatto l'esempio di quei cinghiali ehm, che venivano dalla Romania, hai detto, no? e sono stati portati in Italia, quindi l'uomo è intervenuto e c'è stato questo ribaltamento sì. dell'ecosistema, invece... Eh, per quanto riguarda animali che per cam- per, a causa del cambiamento climatico si ritrovano, ad esempio, in zone più urbane, cioè ci sono anche questi fenomeni? È sempre tra allora, colpa dell'uomo.
4: hai eh, è fatto bene a questa cosa. In pratica, la presenza dei parrocchetti dal collare, dei pappagalli in generale, viene spesso fraintesa anche su testate importanti nazionali. Ci siamo dovuti, siamo ritrovati a dover fare insomma, richiedere delle rettifiche perché venivano citati i pappagalli come esempio del cambiamento climatico, no, non c'è, niente, non, non c'è nessuna insomma, linea
2: uh-huh. in
4: comune tra le due cose, i pappagalli sono qui perché ce li abbiamo portati noi, punto, poi si sono adattati a un clima rigido come quello del Belgio, figuriamoci nelle città insomma, certo. del Mediterraneo come possono trovarsi bene, sono specie particolarmente adattabili.
2: Però ecco ci possono essere dei, dei punti... Eh che riguardano invece proprio prettamente il cambiamento climatico che magari ecco non in Italia, e in altre eh, parti d'Europa che però spingono appunto specie che normalmente sono più legate a un ambiente selvatico ad avvicinarsi ai centri urbani.
4: Guarda, o... i centri urbani rappresentano per molte specie un luogo sicuro in cui svernare, quindi passare l'inverno quando le temperature sono più rigide le città accolgono tutta una serie, ad esempio, di eh, migratori, quando parliamo di arifauna, quindi di uccelli, che si spostano a quote più basse e trovano nelle città un ambiente idoneo. Ad esempio, le specie che principalmente poi troviamo in città in inverno sono quelle che eh, d'estate abitano zone rocciose di alta montagna, quindi la giungla urbana, la giungla di cemento, eh, ricorda un po', eh, almeno per quanto riguarda le caratteristiche che di cui necessitano questi animali, quelle che sono le distese rocciose, quelle che sono le pareti rocciose e quindi questi animali vengono a svernare, però diciamo al momento nello specifico sia in Italia che in Europa, ma credo in generale anche in altre parti del mondo, specie per cui è stata dimostrata una spiccata insomma, abilità di conquistare l'ambiente urbano grazie al cambiamento climatico non è stato ancora il caso per quello insomma, che ne sono.
0: Quindi diciamo possiamo in, ma- in termini molto, molto spiccioli dire che Cani. è colpa dell'uomo, cioè che è l'intervento dell'uomo con oh, la natura.
4: Poi oh, grazie all'uomo, dipende, da, dipende dai da punti da di vista nella quale ci poniamo.
0: Molte Beh, non so, cinghiali sono... che passeggiano in mezzo alla strada con le macchine, non so quanto sia, grazie. Problematico,
4: problematico sicuramente, eh, infatti va fatto un discorso insomma da specie a specie. Ovviamente il cinghiale è un animale che può potenzialmente creare problemi e non riconoscerlo sarebbe da stupidi. Può creare problemi di impatti con i veicoli, può creare problemi anche eventualmente di aggressione alle stesse persone e quindi nel caso dei cinghiali è stata assolutamente colpa dell'uomo attraverso vari fattori, come dicevamo l'introduzione di animali con caratteristiche diverse eh, il lasciare accesso ad alimenti facilmente raggiungibili eccetera aver anche portato il lupo negli anni passati eh, quasi al limite dell'estinzione sul territorio nazionale ovviamente ha sconvolto gli equilibri e gli equilibri naturali poi una maniera per ritornare insomma stabili lo trovano sempre
0: sì, senti, però prima parlavamo ad esempio che alcune persone non sanno neanche come comportarsi eh, di fronte a questi nuovi abitanti della città, diciamo. Dicevi che ci sono dei comportamenti sbagliati, ad esempio la gente che li nutre. Alcune eh, le Quanto è importante la, l'informazione? Io so che appunto con Keynature eh, voi fate ecoturismo, quindi tramite ecoturismo comunque eh, diffondete delle informazioni, offrite un tipo di turismo più informativo. Esattamente. Eh, Quindi secondo te quanto è importante, cosa fate, magari se ci vuoi raccontare un po' quello che fate nello specifico e anche secondo te quanto è importante eh, informare la gente anche su questa cosa, perché secondo me c'è molta ignoranza magari in questa tematica, no?
4: Assolutamente sì, innanzitutto oltre che ignoranza spesso e volentieri anche ingenuità. È un tipo di approccio che noi abbiamo nel relazionarci con gli animali selvatici che è un po' ingenuo, tra virgolette, noi pensiamo che il rapporto con gli animali possa essere basato, eh, antropizzato, quindi cercare di fare amicizia con il selvatico, eccetera. È una cosa molto comune che è fatta spesso e volentieri in assoluta buona fede. Quindi avvicinare anche, per esempio si vede spesso, sempre più spesso, eh, che ci sono delle volpi in zone urbane o in parchi molto frequentati che si stanno abituando alla presenza dell'uomo perché vengono nutrite dalle persone. Questo è assolutamente sbagliato perché si abitua l'animale a ricevere eh, appunto il nutrimento da mani umane può creare problemi sia uh, alle persone perché gli animali possono poi reagire in maniera uh, non positiva, sia all'animale stesso perché un animale che si abitua alla presenza dell'uomo va incontro più facilmente a incidenti stradali, va incontro uh, potenzialmente di più a un bracconaggio, eccetera. E allora, Quindi Vale sicuramente. Sì. Prego
1: scusa. No, 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 continua.
4: No, no, stavo dicendo, noi ci teniamo tantissimo a questo tipo di informazioni, infatti, ci occupiamo tra le altre cose, con questa società che si chiama Keynature, di ecoturismo. Facciamo ecoturismo, monitoraggio uh, ambientale, consulenza scientifica e ricerca scientifica. Quando facciamo ecoturismo, per esempio, a differenza di altri colleghi che preferiscono avvicinare gli animali anche nutrendoli, eccetera. Noi siamo assolutamente contrari a questa pratica e cerchiamo di comunicare il motivo per cui siamo contrari ad abituare gli animali, ad avvicinare gli animali, con questi che per noi sono sotterfugi.
1: Allora abbiamo parlato tanto di lupo e a questo punto io lancerei il prossimo brano The Wolf dei Mumford and Sons. Yo, yo 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 cani bagnati rientrati eccoci grazie Valerio, Valerio Giovanni Russo, biologo che abbiamo avuto oggi ai cani bagnati. Grazie per aver scelto questo pezzo per aver raccontato, insomma, meglio questo tema da un punto di vista più tecnico, sicuramente
4: grazie a voi ragazzi ogni volta che volete vorrete parlare di animali tenetemi presente che vi diverto sempre molto a farlo a- attenzione. Beh, noi da cani
2: eh, ci esatto. divertiamo spesso a parlare parte. di animali perché dobbiamo dare un senso anche al titolo del nostro programma e, e fai
3: attenzione a queste proposte perché magari ci, <ride> potrebbe arrivare una proposta di rubrica a un certo punto poi basta potresti... che è
2: una
4: birra offerta per ogni, volta che, per ogni Guarda, volta che mi trasmissione quando torno a Bruxelles e
3: tolitri e e tolitri di birra e gintonic ormai si eseguono subito esattamente eh, grazie, vale. Eh, grazie sì, vale io sempre eh, al, mi ammutolisco adesso perché sennò poi mi dite che eh, sono di troppo no no non mi
0: guardate ma no, no, sono... no non sentirti così Giorgio noi ti amiamo tutti ti vogliamo bene sentiti a casa mi... ah
1: sì? eh, infa- okay, infa- mi sa che infatti Giordano ti voleva chiedere le robe non ho capito bene questo però è co- Adesso ho fatto tutto che lui Fa
0: sempre questa voce fuori campo sì. No, come ben sapete tutti Io sono romana Che è famosa per essere una giungla Ma già prima che arrivassero gli animali cioè Era una giungla E questo weekend ancora di più perché c'è anche una giungla politica Questo weekend c'è stato il ballottaggio a Roma Ma non solo, in tantissime città italiane Dato che Giorgio è un nostro esperto di politica interna ah, Io volevo così. un po' se mi spiegavi un po' di robe Perché io dalla Germania come sapete Sto pensando solo alla coalizione eh, mi, mi sono un po' perso, l- devo dire la verità A,
3: a parte che adesso tu che mi fai questi lanci Io ho poi un aggiornamento <ride> sulla coalizione A che punto siamo, già mai che cose varie Vorrei capirlo Comunque io poi adesso sono stato votato l'esperto anche vabbè ero riuscito a scendermi di questo eh, monte di wiki george ma comunque me l'accollo che vi devo dire effettivamente comunque le lezioni mi interessano per una serie di ragioni che non specificherò e, e, ed effettivamente comunque adesso siamo in chiusura ormai di giornata di eh, secondo turno quindi ballottaggi delle amministrative la situazione che sta tanto cara a Roma, diciamo, eh, scusate, a Roma. La situazione che sta tanto cara a Giordana, quindi Roma, direi che è quella da cui partirei. <ride> eh, una figura, una figura. È la che ha fatto.
0: Che è una, fatto.
3: È una retorica, per tutto, sì, sì, tutto sì, sì. per la parte quello che è, non mi ricordo più. Perché la situazione ormai diciamo definita, perché le sezioni scrutinate sono 2603 su 2603. Gualtieri del Centro, sì, Roberto Gualtieri è eh, il sindaco di eh, Roma con il 60,2%. Michetti arriva al 39,8%, col centrodestra non si supera il 40%, nonostante Calenda che ha fatto questo risultato pazzesco, terzo votato prima della sindaca uscente, raggi, eh, pazzesco eh, non si sia formalmente diciamo, apparentato con Gualtieri, diciamo che dice che rimane all'opposizione, ma comunque ha votato Gualtieri e quindi insomma... Questa è la situazione. Poi anche a Torino il eh, centro-sinistra vince, eh, la faccio adesso breve, tutto scrutinato, insomma, più o meno dappertutto. Eh, lo russo al centrosinistra contro da Milano. Qui abbiamo un 59 contro il 40%. Trieste, invece, rimane alla destra di piazza. Vince col 51,3%. Mentre russo il centro-sinistra si ferma al 48,7%. Abbiamo elezioni per il centro con Mastella, ebbene sì, Mastella continua a essere il sindaco di Benevento, un applauso a Mastella Alla sua trentottesimo incarico per la la cosa pubblica italiana
1: Un un giorno tra l'altro faremo vedere a Giordana il video di Mastella alla caduta del muro di Berlino Eh.
0: Davvero una è, cosa, al muro di Berlino. è una
1: cosa atroce quella sì. che ha appena detto
3: Roberto. Comunque, eh, io mi rendo
0: conto di David Heseloff che canta Looking for freedom
3: o oh, Jumping in <ride> My Car, per esempio, visto che mi ci di Madonna mia, comunque, continuiamo con Caserta dove il centro-sinistra piazza un altro sindaco Marino. E Marino, è un, ci sono un sacco di questioni però su questa amministrazione comunale 53,7% già iniziate. Zinzi e il centro-destra a casa e Cosenza, comunali sempre il centro-sinistra con Caruso, 57% Adesso ci siamo più o meno annoiati, quindi eh sì. eh, direi che va bene così Il resto, insomma, è andata, è andata ormai la giornata, tutto è stato scrutinato yeah. La Sicilia fa i ballottaggi la settimana prossima perché ricordiamolo ragazze e ragazzi eh, con me siciliani, la Sicilia comunque fa tutto per conto suo, la Sicilia non è sul sito leggendo del ministero, la Sicilia comunque i voti li devi vedere sui, sui siti dei singoli comuni, noi siamo a parte quindi si vota un altro giorno anche per il ballottaggio e con questo io concludo il mio punto elettorale
0: un momento, nonno, no, ci, ci sono no. ancora io che ho una domanda. Ah, Quindi facendo, domanda. tirando un po' le somme, eh, dato che abbiamo parlato sì. tanto di numeri, possiamo dire che c'è stata in linea di massima una vittoria più. Più schiacciante della, del centro sinistra in queste una... elezioni?
3: Sì, possiamo sicuramente dire che in questa tornata elettorale il, le coalizioni di centro sinistra, in alcuni casi, apparentatasi con il movimento sì. 5 Stelle. Sì, se vol- non solo, Hanno avuto, no, no, no però so, spesso, per... solo a Roma non hanno fatto in realtà. Eh, anche a Torino, e anche a Torino, i due comuni eh. più grossi. Vabbè, ah però in tutti gli altri che sono 8 a 2 stiamo parlando qua, perché il risultato di cui parla Giordana sì. quantitativamente
1: sì. è 8 a 2. Sì, se, se, se vuoi che ti dica quello che penso, penso che comunque c'è stata finalmente una corrente del PD che si è un po' più consolidata, lo possiamo comunque apertamente dire, che è quella là che ruota attorno a Ricoletta. No. E in realtà dire loro,
3: non, è la questione è che in questo momento loro non hanno correnti, ti direbbero, e eh, sono uniti e unitari. Sappiamo Bra- essere delle cazzate eh, Cioè sappiamo essere delle affermazioni di posizionamento strategico Questo è il mio punto di vista di Giorgio Grasso Tengo a specificare Io sono arbitrario Ma stiamo parlando tantissimo di politica Direi <ride> che possiamo
0: sì, Io ti volevo Tu sei il nostro politologo, po- politologo
2: politologo. <ride> questo è un tasto verde Questo, è un questo era importantissimo Giordana Questo è veramente verde. importantissimo Questo
3: è un tasto verde ufficiale per Giordana no.
0: Che sì. io venendo dalla Germania sembra sempre che ho scordato l'italiano Quindi a volte se faccio dei giochi di parole lo devo specificare Lo so che non si dice così, capito?
3: No, 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 <ride> ma per, eh, no, è proprio. Eh, no, era proprio per, per il nonsense, per come era riuscito il tasto verde, capito? Proprio era deliberato Detto questo, comunque Detto questo? Detto
0: questo Cambiamo argomento,
3: cambiando passiamo a ne... una
0: canzone direi Adesso passiamo
3: a una question- canzone Ma tu quindi su Scholz, novità, non ne hai Lui, Ah, no- se
0: sì che ne ho ragazzi Non si sa che sì. se premi ero Sennò lei non è Novità, eh. però cioè, eh, finché non... praticamente, probabilmente diventerà come avevamo già previsto settimane fa una coalizione semaforo, quindi tra i Verdi, FTP, quindi i Liberali e eh, le spede di Scholz quindi in realtà è, è molto probabile, però stanno, ora hanno dato i, i tre capi di questi partiti l'ok per altre contrattazioni certo, proprio, certo. proprio serie per diciamo, carità, ai, ma... agli altri minori del partito, gli altri politici minori, okay, quindi okay. in realtà parrebbe che sia cosa fatta, più mm. o già meno L'unica cosa, si sta uh, litigando si stanno litigando il Ministero delle fin- si chiama Ministero delle finanze cioè, scusate, ecco, già grazie. discorso italiano, perché il Christian Lindner dell'FDP, quindi dei liberali, vuole assolutamente diventare ministro cioè. delle finanze, però ci sta quell'altro dei verdi, Robert che dice no ci voglio stare io là e quindi stanno ancora un po' capendo a chi andrà questa poltrona però diciamo che a meno che non succedano uh, impicci molto grandi eh, stiamo andando verso una coalizione semaforo
3: mentre Gualtieri esulta dopo aver preso il potere a Roma i, come dire, le agenzie di stampa adesso si sì, susseguono noi lanciamo un altro momento musicale, i tamburi della giungla continuano a susseguirsi e adesso ci accompagna un po' con lei, Emiliana Torrini, io ogni totto devo ascoltare questo pezzo per forza, così. No.
0: Sì, io voglio dire una cosa a tutti coloro che ci ascoltano,
3: Dilla, vi dilla, siete dilla. persi
0: e perse, ah, Giorgio no. Grasso che balla scatenato mm. che shaker eh. vabbè, sì, eh. <ride> il che di è dietro io. in una maniera guarda veramente Queste sono
3: cose private Giordano non si dovrebbero <ride> comunicare ve lo dovevi dire modo.
0: prima Hai ragione, No, vabbè. Ma, è, ma è un momento di gioia è, è stata una cosa molto bella e quindi volevo condividerla con tutti coloro che ci seguono perché è giusto che abbiano gioia con noi mm, quindi mm, noi siamo loro goda. occhi e la loro voce
3: giustamente mi, mi sembra giusto dover descrivere effettivamente è buona, un approccio effettivamente molto eh, emotivo empatico comunque
1: possono trovare presto tutto ciò su tiktok sì quindi... no. <ride> ah, vi
0: so. prego apriamo un canale tiktok di Giorgio senza dirglielo
1: No,
3: questa è proprio una cosa malvagia, proprio, questa è proprio una cosa di malvagità <ride> Tanto noi cioè.
1: non può verificare. Guarda
3: Elena, guarda che faccia divertita, guarda come se la... Ah, quante idee le stanno allora in Ma tanto ora tocca
0: Elena, eh, Esatto. perché oggi è lì Bonina sorride, ma ora la tiriamo in mezzo perché anche lei mi dice segretucci Questo weekend <ride> ci siamo sentite io e Elena E Elena era in giro a fare cose belle, cioè era al Salone del Libro di Torino e mentre mi raccontava tutte le cose belle che stava facendo mi ha detto che che era una giungla però, cioè che veramente tornando al nostro tema c'era più fauna che flora, eh, che era un ammasso di gente. Dacci qualche prima impressione, dato che è stata, voglio solo ricordare, la prima fiera aperta dopo il Covid e quella di Francoforte, che è anche una delle più grandi d'Europa, partirà mercoledì e quindi diamo una pista ai tedeschi e siamo i primi a lanciare le cose, vabbè, parentesi.
2: Infatti questa cosa che l'Italia era stata la prima a riaprire è stato anche un tema di grandissimo vanto eh, di Nicola Lagioia, che è proprio il direttore del, del Salone che diceva ah, l'Italia apri pista, eh, tra l'altro c'è stata una botta di culo non da poco che il decreto che permetteva la capienza al 100% degli eventi culturali è arrivato praticamente alla vigilia e all'apertura del Salone e eh, se sentivate poco fa un rumore di tasti ero io che stavo cercando di aprire la cartella stampa per darvi un'idea della giungla che è stato il salone di Torino sono riuscita ad aprirla e, e il numero ufficiale parla di circa 150.000 visitatori bisogna dire, che, sì, bisogna dire che era eh. un salone che ha, ci hanno scommesso fortissimo e hanno fatto un parterre di incontri folli Diciamo che gli ospiti andavano da Margaret Atwood a Valerie Perrin a Michele Holbeck ma c'era anche Carlo Verdone, la Bignardi, c'era Guccini, c'era Nino D'Angelo, c'era di tutto. E io ne approfitto per fare un momento di autopromozione mia di Giorgio Grasso e del buon Andrea F., che a breve, nei prossimi giorni faremo uscire proprio uno speciale di libridine che vi racconterà eh, qualche aneddoto e qualche curiosità sul Salone del Libro di Torino
1: oh yeah
3: se no (ride) No, no,
2: no. (ride) veramente cioè proprio è venuto dal cuore Dal cuore Bellezza Giorgio eh, sì. sì
3: perché ci stiamo divertendo moltissimo <ride> Scoprirete per... un sacco di sì. cose brevissimo nuove e esatto. appassionanti Per quelli che non sanno leggere c'è anche qualcosa di ascoltabile Esatto c'è anche qualcosa di ascoltabile L'ibridine ehm, che e questo è ufficialmente Elena ora sta passando un po' così in secondo piano Ma è di fatto questa puntata dei cani sta costituendosi come Annuncio ufficiale del ritorno oh. di libridine sulle non modulate frequenze di radio NFO. Di fatto, giusto? Dobbiamo essere contenti di questo. cosa. Ma non cosa.
0: vediamo l'ora di sentirvi e di
2: saperne di più.
3: Eh sì, Elena ha fatto proprio letteralmente l'inviata al Salone del Libro di Torino di Libridine. Siamo molto felici. Eh...
2: Sì, tra l'altro ho inviato ufficialmente, cioè nel senso che io, eh, scusate qua, altro momento di autopromozione, esatto. è stata una cosa di emozionante da morire. Io sono andata con l'accredito stampa da blogger per NFO, perché blogger era la categoria più esatto. vicina a quello che facciamo noi, non esisteva. Bellissima. Sì. Eh, radio. radio io ovviamente non sono una giornalista quindi mi sono accreditata come blogger ma è stato comunque fighissimo stare C'è. lì col mio registratorino e, e entrare con l'accredito tasto
0: applausi
3: eh beh, un po' di autocelebrazione dai ti prego Giordano
0: <ride> eh,
3: facci gasare ma facci quella, gasare. È tedesca, quella è tedesca
0: <ride> ma, eh. ma, il, ma il tasto applausi scusate non l'abbiamo più il tasto, tasto
3: pl- il tasto applausi questo, questo qui Ah, oh,
0: ah, Elena, eh, questo de- sì, Non me lo vengo più stavo,
3: capito No, è che li stavo già mettendo, capito Quindi probabilmente abbiamo dei problemi di lag Nel frattempo ascoltatori, ascoltatrici eh, Mentre Roberto forse... ha problemi di blue screen
1: col suo no, computer No, ho arrestato il mio pc No, forse il fatto che al momento in cui registriamo C'è un evento di web developer in questo edificio Potrebbe inficiare Ma comunque siamo stati bravissimi fino sì, a questo Sì, sì, è andata benissimo, dai, no, no? Eh? Sì,
3: sì. Mettiamo
2: un pezzo così ci prendiamo un attimo sì, Per eh, sì. riflettere sui nostri lag temporali
3: Sui nostri lag temporali Rimanendo a fa- sempre nella giungla A, 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 ne, a prefogo. Ed erano le New York Dolls uh, Nella loro versione di Stranded in the Jungle Uh, le New York Dolls di David Johansen eh, che fanno Stranding in the Jungle, un pezzo in realtà vecchissimo nel 1956 Adesso leggo originariamente J-Hawkes, poi in realtà reso celebre dai Cadets successivamente Niente, sì, oggi siamo un po' rimasti nella giungla, avrete notato che c'è questa novità della musica di sottofondo Chissà se e... l'hanno notata e eh, Non lo so Io spero di sì Cioè nel senso eh, Come dire Vabbè Comunque c'è questa novità C'è la musica sottofondo mentre parliamo Adesso Ok È così e Per l'ennesima volta Mi prendo la parola Per poi lasciarla Mi mudo Oddio. Non dico più niente E basta Ma come È così, così. È così Va pss, pss, Finito cioè, tu, Perché tu sì. Fai
1: l'ingresso E poi dopo E poi basta Tac
2: Niente, oggi l'approccio è così Giorgio, sì, la puntata. Esatto. No, no, non stiamo a stressare, No, no, no eh. così,
1: così.
3: Gioco, su, gioco abbiamo sui 100 metri. Parliamo
2: dell'ultima novità della puntata. <ride> sì, introduciamo sì. l'ultima puntata. Sì. Cioè, l'ultima novità <ride> della puntata, vabbè. Raga, c'è un momento, bollo. c'è
3: un momento lol, Il mao. Eh, sì. Dentro la redazione di Radio NFO, ma è una puntata effettivamente pienissima di novità. Eh, siamo, non stavamo nella pelle e eh, eh, la nostra gara giordana si è anche prodotta in una creazione ad hoc quindi
0: aiuto
3: si sì, sì. si è prodotta si sì. e quindi diceva Elena giustamente prima che la interrompessi
2: che abbiamo una nuova rubrica si <susurra> Amico, amico, pesce. Che Oh, amico, 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 pesce. Oh, oh, yeah.
1: Pesce. la
3: Avrete capito che la nuova rubrica si chiama Filologia da Cani. Un applauso a Giordana e al suo ukulele. Oh, grazie,
0: grazie, grazie. Dankeschön, dankeschön.
1: Grazie, grazie, grazie. Roberto è triste.
0: Ebbene, sì, abbiamo una nuova rubrica, parliamo di filologia, ma ovviamente a modo nostro, quindi da Cani. <ride> E oggi vi propongo per l'angolo filologia, scopriamo il tedesco insieme e divertiamoci facendolo. <ride> esatto. <ride> e dedico questa prima rubrica a Giorgio Grasso oh. che mi dà sempre tanta tanta soddisfazione sì. con la lingua uh, germanica, è l'unico uh, che è veramente entusiasta quando dico sì, le cose in sì. tedesco, gli altri guardano un po' schifati. E Giorgio è l'unico che mi guarda come un bambino che ha appena visto la sua è Tutta
3: colpa di, è della banda Osiris, poi racconterò un giorno... Questo questa Storia, la racconteremo sì. con Roberto un giorno. Il bando, Sirius, sì, sì, il bando. Ah, Sam.
2: Giorgio, eh, sì. non puoi <ride> È sì. sì.
3: Esatto. E poi
0: voglio dedicarla a Giorgio perché mi ha aiutato nella produzione de- del brano. Quindi, insomma, certo. questo è per te. Allora, Grazie. dato che parlavamo anche, cioè anche di giungla, rimaniamo in tema natura. E quindi vi propongo due personcine molto illustri che ora eh, vi ridurrò a zero, <ride> sarò in grado di abbattere questi miti, perché parliamo di Johann Sebastian Bach wow. e di Ludwig Feuerbach, quindi del musicista e del filosofo. Come avete potuto sentire, entrambi hanno nel loro cognome il nome Bach. Questa finale che in italiano diciamo Bach, esatto. in realtà è Bach, bisogna dirlo come se sia un popcorn incastrato in gola, dico Bach, e allora riusciamo a pronunciarlo noi italiani. E che vuol dire questo nome? È solo un nome così? È solo un cognome a caso? No, mi direte voi, ebbene no, perché Johann Sebastian Bach non vuol dire altro che Giovanni Sebastiano Ruscello. E a rieccolo il tema della natura Ru- e della giungla
3: Ruscello no, vabbè, proprio birds chirping No, non era questo, era questo c'è. Ruscello c'è, Giordana,
1: fantastico
0: sì, sì, quindi c'è. è il signor Ruscello Quindi quello che noi crediamo a Boch, Ma suoniamo Boch. È il Ruscello, stiamo suonando a Ruscello Detto proprio in termini Quindi ora Giorgio, seguimi che ora ho una domanda oh per mia. te. Dammi supporto. Ah. Dammi oh Quindi, se tanto mi dà tanto, eh, se Bach sì. vuol dire eh. Ruscello, Ludwig oh Feuerbach, oh che vorrà dire? Oh.
3: Eh, quello io ho già iniziato a pensare: Che vorrà mai dire <ride> fuer: Ruscello De che
1: è Ruscello De che? È Ludovico
2: è che? Eh, è no. Ludovico?
1: Ludovico affluente, eh, Ludovico Ruscello. Io detto
2: di... dentro il ruscello che non ho Fo- capito più in lingua germanica.
1: Eh...
3: Ci
2: arriveremo
0: alla fine eh... del, della stagione. Eh... Con tutte le rubriche, ci arriveremo.
3: Eh... Eh... Ruscello uh, di Fogna. Avevo proposto. Eh... No. no
0: di fogna, però eh, ci, ci sta il, il, il suono simile.
3: Di porcile? No. Di...
0: Ebbene, lo dico? Di... Lo sì, dico, no, amiche no, ascoltatrice. No. Di... Mi... Dino. Ruscello De Foco De... <ride> cioè, Io mi ricordo, c'era cioè, quel bellissimo film di Carlo Verdone Un sacco bello, che è il primo film di Verdone Che c'era Mario Brega che diceva qua Spada De Foco Vabbè, non entriamo nei dettagli del film C'era cioè, la spada De Foco Invece lui è Ludovico Ruscello De Foco
2: <ride>
0: <ride> per tutti ragazzi Quindi, il filosofo Uh, materialista Ludwig Feuerbach E tutte le sue teorie
2: Non è altro che Ludovico Ruscello de Foco Vabbè scusa Più materialista di un Ruscello de Foco Che cosa mi vuoi dare Cioè proprio la materia prima Magmatica Ma... Cioè tutto torna Mia cara giornata tutto, tutto torna Tutto
0: senso ora Vedete
2: eh,
1: Gli elementi Gli elementi che si combinano tra di loro Come le, gli elementi di questa puntata sono... Mi sto
3: sentendo male
1: Oddio salviamo Giorgio Graham Come possiamo salvare Giorgio Grao dargli
3: un po' d'acqua di ruscello. Eh, sì, esatto. <ride> Co- magari concludendo questa puntata, eh, no? no La concludiamo? Eh, no, non lo so, dite voi. Poi, tra l'altro, il magmatico mi fa pensare che a breve, nei cani bagnati, forse vi faremo ascoltare qualche informazione più magmaticamente
1: dettagliata, vero Roberto? Eh sì, potremmo parlare di vulcani. È un tema che mi fa sempre. Riscaldare, a ribollire le
2: no, vabbè. Vabbè, a questo punto, ragazzi, salutiamoci. <ride> cioè, ha... Detto
0: questo, esatto. chiudiamo i microfoni. Esatto.
3: Vabbè si deve a un certo punto, come dire, finire un po' trash in qualche modo. Allora, sì. come al solito noi vi stiamo per lasciare con un pezzo musicale, questa è la nuova moda che abbiamo preso. Eh, crediamo di aver detto tutto quello che pensavamo di dover dire. I pixies? I pixies. Sì, sì,
1: esatto. Molto bene.
3: Eh, stiamo per ascoltare un pezzo dei pixies che ha scelto il nostro Robby, che vuoi dire tu come si chiama per caso?
1: Monkey Go To
3: Home. Non si è capito assolutamente. Il pezzo no. che stiamo vedendo, cioè, io lo sapevo
2: pure. e Continua a non aver capito che cosa è detto. Sembra eh, no. che sta dentro un vulcano allora, e lo for... sta
0: dicendo là dentro:
3: Monkey, Monkey Gone. Si, sì, con difficile, Monkey Gone. to heaven così è detto proprio letteralmente come si scrive. E questa è stata la, quarta, la quinta puntata della terza stagione dei Cani Bagnati. Vi saluta Giorgio dallo studio Arcano Brussels e forse anche Roberto. Bye.
0: Ma lui è uno per, sì, per conto, non eh, è uno sempre conto. è uno Così, Ho fide a Zenal. Continua. Ciao,
3: da... è... uff,
0: uff, uff.
2: Continua ciao ragazzi, ciao. ciao basta. basta. Chiudiamola qui per uff, decenza. Aww.
0: Questi erano i cani bagnati, un programma di radio NFO No Fade Out. Veniteci a trovare sul nostro sito www.nforadio.com per ascoltare la puntata integrale.